0: vient plutôt d'une pratique euh, du dessin et de la peinture initialement et c'était un dessin euh, euh, assez épuré avec euh, des lignes euh, noires sur un fond blanc qui euh, représentait des formes organiques euh, ou bien des formes qui étaient en, en transformation en, euh, j'essayais de représenter un peu l'espèce de passage d'un état à l'autre euh, je les appelais des sublimations parce que, en fait, déjà, c'est un mot tiroir qui, qui a plusieurs euh, définitions en fonction, on va dire, des, du, du territoire de savoir depuis lequel on regarde cette, ce mot. Donc, euh, une sublimation, par exemple, en psychanalyse, c'est euh, le fait de transformer une frustration sexuelle dans une création artistique. Euh, une sublimation en physique chimique, c'est le passage... Euh, euh, subite de l'état solide à l'état gazeux et euh, ou bien euh, voilà le passage euh, d'un état à un autre sans passer par l'état intermédiaire comme le l'état euh, euh, liquide par exemple pour euh, pour l'eau et en même temps il euh, y avait tout cette euh, tout ce rapport au sublime euh, voilà euh, le comme enfin, le, le, le sublime dans le, dans le romantisme etc le sublime chez Kant et euh, donc ça fait en fait une cohabitation de différentes définitions pour un même mot et voilà, j'essayais de, de faire des espèces de d'interprétation de, de, qui contiendrait elle aussi graphiquement ces trois définitions et qui puisse avoir une sorte d'ambiguïté aussi à ce niveau-là en fait en première année j'ai fait un film en images de synthèse qui s'appelait euh, Corps Creux. Euh, voilà, qui mettent en scène des espèces de créatures flottantes, formes courbes, dans des architectures maison bulle, avec euh, des, euh, des, euh, comment dire, un mobilier d'intérieur aux formes courbes, voilà, c'est une espèce de, de continuité du travail de dessin avec des formes un peu organiques, et cette fois-ci qui ont des espèces de, de dialogues un peu euh, surréalistes. Euh. Voilà, donc c'était un peu, on va dire, euh... en fait c'est un film pour moi qui était important parce que ça m'a, enfin disons que je suis, pas... enfin c'est pas un film que je trouve bon, mais c'est un film qui m'a permis d'apprendre à utiliser la 3D parce que j'ai je... fait ce film en, en quasi-autonomie euh... et j'ai appris en fait à utiliser des logiciels de modélisation 3D, d'animation, euh... un peu toujours dans, un... dans une logique d'autodidaxie. Euh... Là, ce qui, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de, de, de trouver des formes qui soient à cheval entre eux, justement des différents euh, euh, champs lexico formels. Je sais pas comment dire. différents euh, euh, Par exemple, euh, il euh, le, le y a des formes qui évoquent tout de suite le fond marin. Il y a des formes qui évoquent tout de suite le sex Il y en a d'autres, etc. Enfin, etc., etc., etc. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'essayer de les hybrider pour en fait on, on soit vraiment à mi-chemin entre ces différentes esthétiques. Euh, J'ai essayé de, de, de la situer justement entre euh, des formes de vie aquatique, entre euh, des, euh, des objets type, on va dire, Apple, avec euh, définition sans couture aux formes courbes et, euh, et en même temps, euh, voilà un peu l'esthétique du sex toys, de, des formes en silicone qui se déforment et euh, qui ont euh, des, des, voilà, des formes un peu... Voilà, Sensuel, en même temps avec cette espèce de lumière qui vient du dessous et qui évoque tout de suite aussi, euh, enfin très fortement, la, les univers de, de SF, quoi, de science-fiction. Et, euh, et pour passer en attraction, c'est un peu différent. En effet, il y a, y a la volonté, c'est des créatures aquatiques, mais sauf que là, je pars euh, de quelque chose de plus concret, dans le sens où euh, là, je suis parti des ex voto euh, étrusques. Donc euh, ceux du musée de la Villa Giulia à Rome. Depuis que j'ai découvert ces ex-votos, je suis assez fasciné par ces objets-là. C'est-à-dire euh, que ça vient ajouter euh, une lecture possible en rapport avec les questions de la croyance. Voilà. C'est-à-dire euh, quelles croyances on injecte dans les objets. C'est-à-dire que là, je suis allé faire des scans 3D, voilà, euh, des objets... Euh, des ex de la Villa de Julia. Alors, un ex -voto, euh, voilà, c'est simplement un objet euh, que les étrusques, voilà, à l'Antiquité, euh, amenaient au temple et qui leur servait de support à prière. Donc, euh, et euh, en fonction de la forme de cet objet, euh, ça servait à, euh, à, un, un, à différents types de prières. Par exemple, il y a des ex en forme de pénis euh, qui servaient euh, à prier euh, sur... Euh, pour la fertilité, voilà. soit de soi, de son conjoint, de son. etc. Euh, D'autres qui sont en forme de main pour euh, euh, la virtuosité, le travail. D'autres en forme de, euh, de buste d'enfant pour le passage à l'âge adulte, etc. Et euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait en fait des, euh, des, des ex en fait, du d'utérus. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, à l'époque, il euh, n'y avait pas vraiment euh, comment dire, les, les techniques médicales d'aujourd'hui qui nous permettent vraiment de euh, voir exactement à quoi ressemble un utérus. Parce que euh, ce n'était pas forcément aussi évident avant de voir exactement la forme de certains organes. Et donc là, du coup, il y a une sorte de, euh, de fantasme, enfin de, de, on va dire... Euh, d'interprétation de ce que c'est que cette cavité mais donc du coup ça donne des formes un peu aliens qui sont euh, du coup assez ambiguës et qui sont de l'ordre vraiment de la forme im imaginative que je trouve, euh, je trouve des formes c'est des formes vraiment euh, très belles. C'est assez intéressant d'avoir justement des objets qui contiennent à la fois une religiosité et en même temps, une sexualité. Et, euh, et j'avais envie en fait aussi d'en faire des, des créatures, des, 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 des créatures qui, avaient une, qui finissent par avoir une forme de vie, qui reprennent, qui reprennent vie euh, sous l'eau. voilà un en peu fait, dans une logique un peu animiste, on va dire, parce qu'il y a presque quelque chose de de l'objet euh, qui représente euh, une partie organique. Ça vient euh, souvent d'une manière euh, incongrue et aléatoire, mais euh, souvent ce qui me fascine dans un fait qui va me donner envie de me l'air ou d'en de, faire autre chose, c'est euh, comment il est porteur de croyances, que ce soit un objet technique ou un objet, on va dire, euh, en terracotta, ou un objet presque immatériel euh, tel que euh, le data center ou le cloud, bah, qui n'est pas immatériel, mais qui est, qui est on va dire... Euh, euh, qui est visible, qui est
1: accessible, mais via des écrans. A Ça, de la force, la de a en fait, je suis assez
0: intéressé, notamment par euh, euh, Héron d'Alexandrie. Euh, parce que Héron d'Alexandrie, c'était un ingénieur qui, euh, donc c'était à l'Antiquité aussi, euh, qui lui, euh, un ingénieur qui faisait, qui réalisait des installations techniques, mais au service des, des temples. C'est-à-dire qu'il euh, fabriquait, il, avait des, euh, il fabriquait, donc, des, dispositifs techniques. C'est-à-dire qu'il euh, il, il avait, par exemple, ces, euh, ces, 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 pneumatiques comme il appelait. Donc c'était des espèces de. de, de, de d'installations qui, qui, qui se mettaient en mouvement selon euh, voilà, des, des procédés euh, euh, pneumatiques, où il chauffait de l'eau, etc. Ça mettait des choses en mouvement, mais ça pouvait passer pour de la magie. Où ça, en fait, disons qu'ils fabriquait des dispositifs qui euh, devenaient euh, finalement la preuve euh, de l'existence des dieux au moment du rite. Et en fait, c'était drôle parce que ce, ce monsieur-là, c'est sûr que si jamais il allait dire euh et aller dire en fait, aux, aux fidèles que c'était lui qui fabriquait ces dispositifs techniques, et bah, je pense que ce serait fait, en fait zigouiller par, euh, par le, le pouvoir religieux en place à l'époque, mais aujourd'hui, disons que c'est un peu différent, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'instrumentalisation des dispositifs techniques au service d'idéologies politiques. Donc du coup, aujourd'hui, la technique est aussi, en fait, euh, est autant au service des idées, des idées, euh, que, euh, enfin, des idées et, et des croyances, parce que y, que à l'Antiquité, au final. C'est juste que les moyens, les manières en fait, de, euh, de diffuser ces, euh, ces croyances et ces idées par la technique et par, euh, passent par d'autres voies. Mais, euh, mais c'est toujours un peu le cas.
1: ゼーケビン
0: J'aime beaucoup l'idée de science-fiction parce que, euh, déjà, je fais beaucoup de collaborations avec des laboratoires de recherche, enfin des laboratoires de recherche scientifique, donc du coup, j'essaye d'utiliser la science pour fabriquer des fictions. Donc de là, on peut dire que je m'intéresse vraiment à la, la science-fiction. Enfin, j'essaye de faire de la, la science-fiction et puis, enfin voilà, je pense que j'ai euh, grandi dans cette espèce d'environnement, euh, de, euh, de, de, dans un environnement vraiment très science-fiction. Euh, et euh, donc surtout par le, surtout par le cinéma c'est ça qui m'a donné envie aussi de faire du cinéma c'est parce que c'est par les films euh, le grand public hollywoodien de science-fiction euh, euh, mais aussi euh, grâce à des séries euh, qui passaient après minuit et j'étais obligé de me lever en cachette pour regarder euh, la série Au-delà du réel par exemple, je trouvais absolument génial à l'époque je que ça fou euh, mais aussi, euh, euh, la science-fiction, c'est quelque chose qui a vraiment infusé le jeu vidéo, donc du coup, voilà, j'utilise euh, la 3D, euh, et je, je passe aussi par des, par des installations, on va dire, numériques, euh, qui sont évolutives, ou d'autres qui sont, euh, on va dire, qui, euh, procédurales en temps réel, ou donc, disons, qui, euh, mani qui manipulent des techniques d'aujourd'hui, pour euh, presque mettre en scène des fictions d'hier, mais... Euh donc oui en ça je pense que ça, la, la, la science-fiction c'est quelque chose dont je me sens assez proche même si j'essaye toujours de prendre des biais, de, des chemins de traverse et d'aller m'intéresser aussi à des choses de l'histoire et de voir comment euh, finalement la, la science-fiction a à dire avec, euh, avec l'histoire à parler avec l'histoire
2: Ça me, ça me paraît trop sérieux, tellement sérieux que ça n'a probablement qu'une espèce de rapport avec l'avenir. « Ça ne vous paraît pas sérieux de quelle manière euh, ?»« Ça me paraît trop sérieux. Euh, ça, 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 me, ça me paraît un, un, un peu analogue aux travaux de certains sociologues qui essayaient en 1923 de prévoir l'an 1943. »« Et bien évidemment, leurs travaux ne contiennent pas du tout les faits qu'en juillet 1943, les Parisiens avaient droit à 125 grammes de de L'avenir n'a pas été du tout ce qu'ils qu prévoyaient. De même, je pense que les travaux du groupe 85 sont un prolongement sensé, raisonnable, logique de l'année 1965. Et que c'est pour ça qu'ils ne se réaliseront absolument pas. Je pense que l'avenir de 1985 sera absolument différent de ce qu'ils imaginent. Mais pensez-vous que la démarche prospective soit en cause je pense que c'est la démarche prospective qui est en cause, parce qu'elle n'est pas assez folle. À un moment donné, on présentait un des grands physiciens nucléaires, le maître de l'atome, Niels Bohr, une nouvelle théorie physique, et il disait ça ne collera certainement pas, parce que c'est une théorie qui n'est pas assez folle. Eh bien, je pense que les travaux du groupe de 1985 ne sont pas assez fous, qu'ils ne tiennent pas du tout de ce qu'apportera l'exploration de l'espace. Qui ne tiennent absolument aucun compte de ce qu'apportera l'exploration de, de l'espace intérieur, de la psychologie des profondeurs, de la profondeur, de parapsychologie,
0: des de, de, de... En fait, dans Gravière de Connexion, ce que je voulais faire, c'était simplement euh, une analogie entre euh, ces blocs euh, de data center, ces espèces d'allées euh, infinies, euh, ces grands couloirs euh, de blocs euh, et de formes un peu monolithiques, avec. Euh, les, les couloirs des, des, des cimetières et, et des stèles funéraires en fait ou des sarcophages Dis donc, ce que je trouve déjà ben, euh, chouette dans le fait de faire de la 3D, c'est que bah, je peux l'autoproduire et, euh, et faire tout, enfin, de l'écriture, du texte, euh, de l'image, au son, au montage, à la post-prod, à tout en fait. Euh... Donc déjà, c'était juste un, très concrètement quelque chose qui était pratique parce que ça me permettait d'avoir la main vraiment sur, toutes les, sur tous les aspects du, de la fabrication. Et ça me, donne, ça me permettait d'avoir des espèces d'objets homogènes euh, et sans compromis. Quoi. Je glane aussi vachement de trucs sur Internet pour, euh, qui me servent d'éléments pour euh, composer euh, le récit. Et euh, aujourd'hui, il y a une grande communauté voilà, qui met en ligne à disposition des modèles 3D euh, qui sont accessibles. Et, euh, et, comment dire, et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des modèles qui sont payants aussi. Donc on peut les mettre en vente. Donc c'est carrément un business, quoi. Et on peut même acheter des poubelles euh, scannées en 3D. Des montagnes de poubelles, qui, ça coûte très cher d'acheter des poubelles, de pouvoir posséder des poubelles virtuelles. En fait, une bouteille en plastique, euh, grâce en fait aux outils de 3D, je peux la faire se mouvoir comme un ver de terre, un asticot dans la terre. Donc du coup, je peux lui donner des propriétés du vivant. Et, euh, et visuellement, comme ça, euh, je trouvais ça assez fort de faire qu'une euh, bouteille en plastique puisse se mouvoir comme un asticot dans la terre. Et, euh, et digérer comme ça euh, le substrat. <mérite> C'est presque un peu un truc de geste euh, de peintre, tu vois, euh, parce qu'on euh, euh, peut faire les choses de plein de façons différentes de de en 3D, mais ça reste quand même un outil euh, qui nous permet de fabriquer des choses, et donc du coup on est un peu limité par... Euh, enfin limité ou... Euh, ou armé par l'outil, on est un peu obligé euh, et limité par euh, la matérialité, tu vois, de, euh, des, des éléments qu'on manipule pour faire de la peinture. Après, on peut trouver plein de types de protocoles pour faire de la peinture, etc., mais ça reste de la peinture. En fait, en gros, c'est plus un truc de plasticien, parce que euh, là, c'est vraiment euh, s'amuser, en effet, avec euh, la transformation des euh, donc on appelle qu'on des shaders ou des textures ou des effets de lumière. Et, euh, et en effet, moi, si je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui soit hyper réaliste. Euh, J'aime bien qu'on... J'aime bien assumer le fait que et d'utiliser les propriétés des outils 3D que, que je manipule et, euh, et vraiment, ouais, les et de les assumer et de jouer avec, en fait, comme un, comme un plasticien. Quoi. Et euh, pour moi, la 3D, c'est un... On va dire, c'est un médium, enfin je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais ce mot, mais moi j'aime bien ce mot, c'est-à-dire un médium comme, euh, parce que médium, parce que aussi euh, c'est euh, un sens euh, médiumnique presque, c'est euh, un médium euh, qui permet de, de médier des idées, mais et qui, euh, mais, qui, en même temps les les, on va dire les les, les, les dégrade ou les transforme un peu, mais dans tous les cas euh, capter un élément c'est le dégrader où ce sera toujours une représentation de cet objet et, euh, et donc là, là ce que j'essaye de faire c'est ouais, m'amuser avec les, les propriétés justement des objets mais mais là justement je suis en train de je suis en train de faire un film où ça va être vraiment que ça quoi j'aime bien l'idée qui est euh, presque une sorte de de dégradé continu euh, d'un d'une un, d'une discipline à l'autre et que les choses sont toujours un peu plutôt, tu vois, diaprées que blanc ou noir, quoi. Et, euh, et donc moi, j'ai l'impression d'être un peu à, à cheval entre même le jeu vidéo, euh, la 3D, le cinéma, les arts. Même parfois, j'ai l'impression de faire plus un travail de designer que d'artiste. Parfois, j'ai l'impression de faire plus un travail de, 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 de documentation que, que de plasticien ou que de cinéaste et... J'ai l'impression que je, ça, ça, ça évolue à chaque projet. En fait. À chaque projet, j'essaie de trouver en fait, une formule, une manière de formuler ou de structurer une méthodologie pour faire la, pour euh, réaliser une pièce qui part d'un.. qui est un peu différente, même si euh, en effet à chaque fois il y a toujours l'utilisation du numérique et de la 3D pour des questions d'autonomie. Euh.
2: Débordement
0: Moi j'aime bien l'idée que ce que je fais c'est des mensonges voilà. C'est une fiction, une fiction c'est un, un mensonge quoi. Cinéma Et que ce mensonge là il soit pleinement menti J'aime bien voir les choses de cette façon là mais, euh...
2: Jonathan Pep
0: Je considère le virtuel comme un mensonge voilà.
2: Thératologie des polygones